0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Sichtbar, der Podcast in Kooperation mit DZB Lesen. Mein Name ist Konstantin Streter und mein heutiger Gast heißt Christoph Müller. Christoph Müller ist Lehrer an einem staatlichen Gymnasium in Hessen. Herr Müller ist blind, ebenso wie sein Bruder und seine beiden Eltern. Über die Geschichte der Familie ist 2019 ein Buch erschienen, geschrieben von Jutta Hayek mit dem Titel Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten. Eine blinde Familie beweist, dass man jedes Hindernis überwinden kann. Was bedeutete es in der damaligen Zeit, vor allem im Dritten Reich, sehbehindert zu sein? Wie unterscheidet sich der Umgang mit Blinden damals und heute? Und wie unterrichtet Herr Müller heute an einem Gymnasium? Darüber möchte ich gerne mit ihm sprechen. Herr Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für ein Gespräch und herzlich Willkommen nochmal zu diesem Podcast mit offenem Mikrofon.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Herr Müller, ich möchte gerne über die Geschichte Ihrer Familie sprechen und gleich auch mit Ihren Eltern beginnen aber ähm, noch kurz sozusagen zu der Entwicklung, wie es zu dieser Podcast-Folge kam. Ich wollte ja eigentlich gerne einen Lehrer sprechen und bin dann so über Recherchen auf sie gekommen und sie hatten mir dann erst von diesem Buch erzählt und dann habe ich gemerkt, was da für eine spannende Familiengeschichte bei ihnen eigentlich dahinter steckt. Deswegen reden wir später natürlich noch über ihren Beruf, aber wollen vor allem halt über die Familiengeschichte sprechen. Das Buch ist ja so aufgebaut, dass zuerst die Geschichte ihrer Mutter erzählt wird, auch aus der Perspektive ihrer Mutter. Dann ähm, wird die Perspektive ihres Bruders erzählt und dann kommen Sie zu Wort und Ihr Vater kommt deswegen nicht zu Wort, weil er ja schon 1986 oder 1987, glaube ich, verstorben ist, aber wir wollen auch ihn nicht zu kurz kommen lassen und ich würde Sie mal bitten, dass Sie uns mal mitnehmen, ein bisschen in die Zeit, in der Ihre Großeltern, äh, Großeltern sage ich schon, in der Ihre Eltern ähm, geboren sind. Wie sind, wann sind Ihre Eltern geboren und in welcher Gegend und in was für Umstände sind Sie quasi hineingeboren worden, familiär?
1: Also mein Vater ist im Februar, also am 7. Februar 1937 geboren, er ist in Bad Mergentheim, Löffelstelzen geboren, Bad Mergentheim ist ungefähr 50 Kilometer von Würzburg entfernt, äh, Ja, gehört heute zu Baden-Württemberg, liegt aber direkt an der fränkischen Grenze, Ja, und, ja und wie gesagt, er war... Kind in einer Bauernfamilie, wie gesagt, sein, sein Vater war Bauer und wie gesagt, und äh, er hatte dann eben auch noch eine ältere äh, Schwester äh, und dann noch eine jüngere Schwester und zwei jüngere Brüder, wobei der eine Bruder von ihm auch gleichfalls blind ist, wie er auch. Äh, ja, wie gesagt, das ist von meinem Vater und meine Mutter ist im Dezember 37, 1937 geboren und ja äh, ihr Vater ist von Beruf Schneider gewesen und mein, wie gesagt meine Oma, äh, ja, die war wie gesagt dann eben Hausfrau und da war eben so äh, die Familienverhältnisse, dass eben äh, meine Oma äh, bei ihrer Schwester mit im Haus wohnte, also das Haus war von der älteren Schwester übernommen worden mit ihrem Mann und die hatten äh, drei im Moment vier Kinder, Entschuldigung, vier Kinder und meine, ja, eben meine Großmutter, äh, wie gesagt, die hatten dann eben eine Küche, ein, praktisch eine Stube und eben, wie gesagt, eben die drei Kinder, also wie gesagt, wie, da, mütterlicherseits komme ich auch sehr einfachen, sehr beengten Verhältnissen heraus, weil, wie gesagt, meine Großmutter mütterlicherseits eben kein, ja, äh, direktes Eigentum in dem Sinne hatte.
0: Was hat das für Ihre Großeltern bedeutet? Was hat das für die Familien bedeutet, dass dort ein Nachwuchs kommt, der sehbehindert ist?
1: Es war natürlich eine äh, Sache, mit der man nicht gerechnet hat, mit der man erstmal konfrontiert war und das eben auch in dieser Zeit des Nationalsozialismus. Ich kann das bitte sagen über meine Mutter, weil, äh, wie gesagt, auch meine Großmutter später mit mir im Haus lebte. Wie gesagt, da, ist ein, da weiß ich einfach mehr. Und äh, es war natürlich klar, also äh, äh, das muss ich vielleicht noch mal sagen, aus von beiden Großeltern her komme ich, komm ich aus gut katholischem Haus, also aus einem christlich geprägten Ni Milieu. Und es ist es klar, also im, im christlich geprägten Milieu, äh, gibt es immer auch eine Vorliebe zum Armen und zum Schwachen äh, und das ist eben auch eine Sache, also die Behinderung wurde eben auch so angenommen, man hat sich natürlich nicht darüber gefreut, aber es war mehr eigentlich das arme Kind, äh, mehr im Vordergrund stehen, also äh, äh, und von dem her gesehen, war es einfach so, man muss sich einfach gucken, wie man jetzt eben damit sich arrangiert und damit umgeht. Äh, und es war meiner Großmutter, die sich immer als sehr unpolitisch bezeichnet hat, trotzdem in Zeit des Nationalsozialismus klar, dass das nicht ungefährlich ist. Und deswegen hat man eben auch meiner Mutter gesagt, du darfst das nicht, dass du einen Sehfehler hast. Sie war ja nicht total blind, sondern sehbehindert. das schon eben im Kindesalter gesagt hat, du musst dich, äh, ja, du darfst eben nicht, nicht sagen, dass du schlecht siehst und so, äh, ja, und insofern, schon eben darauf, geacht, ja, schon darauf geachtet hat, dass meine Mutter eben auch vorsichtig ist und du darfst mit keinem Fremden gehen. Also auch das äh, war eine Sache, weil man eben schon wusste, dass es gefährlich ist. Und ihr Cousin, der, der war Stotterer und wie gesagt, der war auch, äh, da hat man auch gesehen, dass eine gewisse Gefahr ist und das war eigentlich klar. Also insofern, dass man eben auch diese Kinder schützen muss, äh, ja, und dass man eben auch vorsichtig damit umgehen. Das war auch den Kindern klar, aber ansonsten sind sie praktisch natürlich aufgewachsen. Äh, bei meinem Vater war es ein bisschen, ja, äh, äh, ja, auch ein bisschen so von anders, dass es, wie gesagt, man sich wahrscheinlich so ein bisschen ein bisschen geschämt hat, dass es eben ein blindes Kind ist. Man wollte eben nicht so, dass es äh, so nach außen dringt. Da war die Verwandtschaft viel größer und da konnte in der, innerhalb der Verwandtschaft, die auch eng zusammengehalten hat, viel mehr aufgefangen werden. Äh, wie gesagt, und da sollte es eben auch nicht so nach außen außen dringen, sodass auch mein Vater, obwohl er ja später immer sonst mit Blindenstock gegangen ist, aber wenn er in seiner Heimat war und nicht von uns geführt werden konnte, Konnte, ist er lieber ohne Stock praktisch, weil er den Weg auch gut kannte, immer noch in die Kirche gegangen nur, ja, nur nicht um aufzufallen.
0: Das war ja dann so ähm, die Familie, aber wie war es auch im Umfeld? Also sind ihre Eltern denn in normalstaatliche Schulen gegangen und wie hat das Umfeld da auf sie reagiert?
1: Ja, also das war so. Ich habe ja schon gesagt, dass wir aus einem katholischen Milieu kamen. Das war natürlich auch für die Lehrerschaft. Wie gesagt, bei meinem Vater ist es so, dass er in die Grundschule ganz normal eingeschult wurde und dann hatte sich sehr schnell herausgestellt, dass er ja dort auch Schwierigkeiten kriegt. Und er ist im Alter ja von zwölf Jahren, im Jahre 1949, ist er dann ja in die Blindenschule nach Würzburg gekommen. Das hat ihm sein Cousin, der dort Theologie studiert hat, auch später... Ordenspriester im Kloster Münster-Schwarzach geworden ist, Der hat er da die Kontakte hergestellt, sodass er praktisch dann nach Würzburg in die Schule kam, bei meiner Mutter war so, als die, als die Einschulung kam, war ja, das war ja 1943 oder 1944, so war in der Drehung, ich glaube 1944, bei meiner Mutter, relativ dicht vor Kriegsende jedenfalls, und da war klar, also in dem Augenblick, also ja, wir, wir nehmen das Kind, wir setzen es eben in die erste Reihe und wir gucken, dass wie gesagt, dass das eben hier mit normal beschult werden. Kann kann, meine Mutter ist eben hier normal auch in die Schule gegangen, eben inklusiv beschult worden, wie gesagt, wie das heute ist und sie war ein intelligentes Mädchen und sie war, ja, man hat auch gesehen, dass sie eben fähig war und dass sie auch eher andere unterstützen konnte und helfen konnte und dann war das von dem her gesehen seitens der Schule weniger ein Problem gewesen.
0: Da wird ja auch zum Beispiel, der Lehrer wird ja zum Beispiel auch in dem Buch äh, erwähnt, ist dem klar gewesen, also hätte er es melden müssen, wenn er es herausgefunden hätte, wie schlecht ihre Mutter sieht, oder hat er es gewusst und hat es verschwiegen oder hat es Ihre Mutter sehr gut gespielt?
1: Er hat es gewusst und hat es bewusst verschwiegen. Wie gesagt, er war ja, das war ja damals so, dass die Lehrer, wie gesagt, auch in der katholischen Kirche sehr verankert waren. Die waren ja auch meistens die Organisten und so was. Und das war, wie gesagt, das war klar. Das, wie gesagt, der hat es gewusst und hat es, wie gesagt, hat es eben voll, ja eben, wie gesagt, es war klar, dass er das eben nicht sagt.
0: Und auch, auch das sonstige Schulpersonal oder auch sonstige Mitschüler. Also sie waren ja, ihre Eltern waren ja anscheinend auf die dauerhafte Solidarität der anderen auch angewiesen, oder?
1: Ja, also ich meine damals war es ja noch so, dass ein Lehrer praktisch acht Klassen in der Dorfschule hatte. Er hatte ja eigentlich alle Schüler. Es gab dann nochmal, mal, glaube ich, einen Hilfslehrer. Irgendwann wurde mal eher, aber ich glaube, es wäre es nach, nach dem zweiten Weltkrieg, wo es dann geteilt wurden: die ersten vier und die fünfte bis achte Klasse. Und äh, wie gesagt, oder für Handarbeit hat es noch mal einen Hilfslehrer gegeben. Aber sonst war es eigentlich ja immer so, dass es eigentlich nur diesen einen Lehrer auf Dorfschulen gab.
0: Ja, da, da versteht man jetzt natürlich sozusagen, die Struktur ist heute natürlich eine, eine ganz andere. Ich stelle mir das ja. sozusagen nach den heutigen Schulprinzipien vor, aber das ist ja. natürlich damals ganz genau. anders gelaufen. Ganz genau. Aber... Auch, die, auch der Alltag muss ja für ihre Eltern noch komplett anders gewesen sein, vermutlich als er für sie war, weil es so, also in der Zeit war es nochmal extra gefährlich, in die Position, in der ihre Eltern waren. Aber es gab auch wahrscheinlich noch überhaupt Themen wie Inklusion oder der Umgang mit Menschen, mit zum Beispiel jetzt der Sehbehinderung. Das war ja irgendwie auch noch gar kein, gar kein Thema, oder? Oder war es sozusagen in ihrem, weil Sie jetzt auch noch von dem katholisch geprägten Umfeld geredet haben, war das schon eher noch ein Thema?
1: Mit den heutigen Begriffen ist es kein Thema gewesen, das ist richtig, aber nichtsdestotrotz hat es ja etwas gegeben, was der Inklusion eben sehr nahe kommt. Also ich habe immer gesagt, also meine Mutter wurde, oder meine Eltern wurden eben inklusiv beschult, meine Mutter ist eben mit lauter Sehenden beschult worden, natürlich gab es diese diese Rücksichtnahme, aber das ist ja so, dass eben auch, weil sich ein Lehrer nicht um alle gleichzeitig kümmern konnte, war es immer so praktisch, wenn die Aufga also die Klassen 1 und 2 eine Arbeit bekommen haben, dann du musst Müssen sich die Zweitklässler mit um die Erstklässler kümmern. Es war ja ein ganz anderes äh, sage ich mal auch inneres Schüler Solidarprinzip, was eben darin ist also, äh, die pädagogischen Konzepte von äh, waren sicherlich eine, eine eine andere, aber deswegen nicht unbedingt unmodern. Also vieles von dem, wie früher es ge gewesen ist, wo die, wird ja auch teilweise heute wieder aufgegriffen, wenn man über Sch Schüler-Mentoren spricht. Und das, ist also auch, das haben wir ja bei uns am Gymnasium heute auch, dass die Zehntklässler die Fünftklässler betreuen mit, also mit betreuen. Und so war das eben damals, ohne dass man das jetzt großartig pädagogisch reflektiert
0: hatte ist ja eigentlich ein, ein ungewöhnlicher Blick so auf die Geschichte, wo man so das Gefühl ja jetzt so haben könnte, eigentlich stehen solche Themen immer mehr im Vordergrund, aber sie waren dann damals sozusagen einfach aufgrund dieser, ähm, ja, enge ist vielleicht das falsche Wort, aber sozusagen aufgrund dieser engen Bekanntschaft der Leute sozusagen, äh, wurde das einfach äh, sozusagen einfach in den Alltag integriert. Ja,
1: wie gesagt, es hing natürlich wesentlich davon ab, es wurde ja auch sehr schnell klar, dass eben äh blind nicht gleich blöd ist, wie gesagt, meine Mutter war eine gute Schülerin, meine Mutter war intelligent, wie gesagt, sie konnte auch anderen helfen, es ist jetzt nicht, nicht so, dass man sich nur um meine Mutter kümmern musste, sondern meine Mutter konnte eben auch anderen Schülern helfen und eben etwas zurückgeben, insofern war sie wirklich, war sie eben mittendrin und ihr, ja man wusste da, sie, sie war ja nicht ganz blind, sie hatte ja noch ein Seerecht. sie konnte ja auch noch Fahrrad fahren, also das ist in der damaligen Zeit, man hat, sie hatte einfach einen Sehfehler und das kann Ausmaß, glaube ich, wurde einfach auch nicht erkannt, sondern einfach, sie hatten eine Sehschwäche, aber sie konnte eben vieles und wie
0: gesagt, dann ist das nicht so aufgefallen. Äh, was, was ist das eigentlich für eine Krankheit gewesen? Hatten Ihre Eltern die gleiche Augenkrankheit oder wieso sind Ihre Eltern äh, bei, wie, was ist der Hintergrund dieser Sehbehinderung bei Ihnen äh, Ihren Eltern, der medizinische?
1: Der medizinische, äh, Hintergrund ist, wir haben, also meine Eltern haben eine Retilitis Pigmentosa, das ist eine Netzhauterkrankung, allerdings wurde da so direkt nicht festgestellt, also mein, als ich meine Eltern kennenlernte, hieß es, sie hätten zwei verschiedene Augenkrankheiten, sie haben auch gefragt, ob wir blind werden können, die, die Ärzte haben gesagt, nein, also, also wir würden wahrscheinlich sehen, mein Bruder und ich, und als sie herausgestellt hat, dass wir eben doch nicht richtig sehen, dann hieß es auf einmal, meine Mutter hätte sich an meinem Vater von der Augenkrankheit angesteckt, also was ein wissenschaftlicher Blödsinn ist. Die Ärzte wussten es einfach nicht oder wissen es einfach auch viel zu wenig. Und wie gesagt, das kann man auch daran eben ersehen, weil gerade dass diese Wissenschaftsgläubigkeit, das habe ich schon sehr früh begriffen, ist eigentlich ein Irrtum. Wissenschaft ist, ist gar nicht so objektiv und weiß gar nicht so viel, wie sie sich immer einbildet nach außen zu wissen. Letztlich sind es auch nur Annahmen und Hypothesen, die eben durch äh, neuere Erkenntnisse auch wiederholt werden. Und auch ich sehe sehr genau den Unterschied zwischen meinem Bruder und mir, wie wir dieselbe Augenkrankheit hatten, um es an einem Beispiel zu ma deutlich zu machen. Mein Bruder hatte ihn. Also, noch sehbehindert war, in der Augenmitte sehr scharf gesehen, am Augenrand sehr schlecht. Das heißt, äh, ja. und bei mir war es genau umgekehrt. Also, wenn ich früher die großen Bildzeitungsüberschriften lesen wollte, musste ich mir die Bildzeitung äh, an, so halten, dass ich im Prinzip äh, auf dem linken Augenwinkel das gelesen habe, weil ich mit der Augenmitte nicht mehr die Schrift lesen konnte. Bei meinem Bruder war es genau umgekehrt, aber offiziell hatten wir dieselbe Augenkrankheit.
0: Aber waren, war es so, dass die Politik so ausgerichtet war, dass klar war, dass ihre Eltern da in den Fokus geraten? Oder war es im Prinzip so eine ungefähre Gefahr, die da so drohte, die man aber gar nicht so genauer benennen konnte?
1: Natürlich denke ich, dass es, ja, wie hier im Dorf hat es jeder gewusst, im Prinzip, dass meine Mutter äh, äh, schlecht sieht. Und wie gesagt, es, es war einfach so. Aber äh, es gab eben diesen einen Fall, äh, wie gesagt, das einmal, deswegen kam es ja auch äh, zu dieser einen Aktion, die am Anfang im Buch eben erwähnt ist. Also es gab jemanden, der eben äh, ja, das angezeigt hat, dass da ein blindes Kind ist. Deswegen sind ja auch die Leute von der Gestapo gekommen, um sich dann eben zu informieren. Und um meine Mutter eben zu holen, wo sie dann eben davon gelaufen ist und sich eben einen halben Tag lang versteckt hat. Wie gesagt, dass sie nicht gefunden wird entsprechend. Das ist ja praktisch diese Geschichte. Aber äh, ja, sie, man hat auch rausbekommen, wer, wer das ist. Und meine... meine Großmutter hat meiner Mama nicht gesagt, aber meine Großtante, die konnte den Mund nicht halten, äh, die hat also gesagt, wer also äh, wer äh, wohl der Denunziant gewesen ist. Und ich habe diesen, diesen Mann, der war nicht aus halten wo ich wohne, sondern aus dem anderen Ort und ich habe den auch noch persönlich kennengelernt. Also ich weiß jetzt auch, also ich, ich weiß noch, wer das ge gewesen ist.
0: Und haben Sie mal mit ihm darüber gesprochen? Nie.
1: Ich meine, ich war, ich war damals ein Kind, der Mann ist mittlerweile ja auch schon längst gestorben, wie gesagt, es war, es war ein Kind, aber irgendwann wurde er mir mal sozusagen gezeigt, in Anführungszeichen, dass ich der und der und dann konnte ich, wie gesagt, irgendwann habe ich diese Geschichte, eben. dann wusste ich auch sofort, wer das ist.
0: Können Sie uns nochmal kurz dass die Umstände dieser Flucht Ihrer Mutter kurz schildern, also es gab eine Anzeige?
1: es war so dass äh, meine mutter war mit anderen kindern am spielen und dann äh, auf einmal kamen eben die gestapo an das haus und äh, ja äh, zu zu ja und haben eben an die Haustür geklopft, oder wie das irgendwie, dann kam eben meine Großtante raus, äh, ja, äh, und hat gefragt, was sie wollen, und dann sagen, wir haben gehört, hier ist ein blindes Kind, und da, wie gesagt, äh, das hat eben meine Mutter mitbekommen, und wie gesagt, weil sie wusste, wie gefährlich das ist, ist sie, ist sie auf- und davon gelaufen und hat sich versteckt, und als meine Großmutter gesehen hat, meine Mutter davon gelaufen ist, hat gesagt, was, ein blindes Kind, wenn Sie hier ein blindes Kind finden, können Sie es ruhig mitnehmen. Und da haben sie natürlich unter den spielenden Kinder kein blindes Kind mehr gefunden, denn meine Mama war weg.
0: Und danach, als, als ihre Mutter, der hat sich dann versteckt und als sie wieder zurück... Ja, sie
1: hat sich dann in den Himbeeren versteckt, in den Dornen irgendwann, also äh, kam dann ihre ältere Schwester, sie suchen und dann hat sie sich auch zunächst, weil sie gedacht hat, es war eine Falle, sich zu erkennen gegeben. Erst als sie gesagt hat, die Männer sind weg, ist sie dann rausgekommen. Weil die hat sich so gut versteckt, dass diese auch nicht gefunden hat, in den, gesagt, weil sie mitten in den Dornen sich
0: versteckt hatte. Und hat, ähm, das, die, also wie war dann die Zeit danach? Das muss ja auch eine schlimme Zeit gewesen sein, weil man dann die Gefährdung wahrscheinlich noch genauer gespürt hat.
1: Ja, also wie gesagt, ich war sehr vorsichtig, als mein Großvater mal auf Heimaturlaub war äh, ja und heimgekommen ist und, praktisch, äh, und hat ihn meine Mama eben nicht gleich erkannt und als er gesagt hat, du musst mir doch zeigen, wo, du, wo, 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 die, wo die Oma wohnt, und er hat wenn du das nicht weißt, bist du doch nicht mein Vater und ist auch wieder davon. Also solche Sachen zeigt es einfach, wie also wie gesagt, es war schon klar, sie musste vorsichtig sein, also sie musste die Leute kennen, das war ihr klar.
0: Aber es war, als dann zum Beispiel 1945 der Krieg zu Ende war und damit auch die Zeit des Nationalsozialismus, gab es da ein großes Aufatmen, dass jetzt keine so große Gefahr mehr besteht?
1: Ich glaube, dass das zunächst erstmal so gar nicht äh, der Fall war, wie gesagt, weil es eben hier doch ein geprägtes Ort war und wie gesagt, weil sich die Leute hier so äh, gekannt haben im Alter, zunächst stand einfach im Vordergrund, mein Großvater war weg und meine Mutter, ja, meine, meine Oma hatte im Prinzip keine Einnahmen, die hat zwei Jahre lang kein, in dem Sinn kein Geld bekommen, Die war, also dann hat ja die bittere Armut äh, erst mal äh, eingezogen, also das war ja eine ganz schwierige Zeit auch entsprechend, äh, bis erstmal also mein Großvater dann aus der Gefangenschaft in Großbritannien die ersten Päckchen schicken konnte und es war, wie gesagt, es war einfach Denke ich, dass die Alltagssorgen erst mal nach Kriegsende unmittelbar sehr viel schwieriger waren. Ich habe ja erzählt, dass meine Großmutter kein eigenes Einkommen war, weil hatte, dass es also eine wirklich eine ganz schwierige Zeit war. Und es wurde eigentlich erst dann äh, besser, als mein Großvater wieder zurückkam, also nach 49 wurde es dann eigentlich erst wirklich besser. Bis dahin war es einfach eine ganz schwere Zeit mit vielen Entbehrungen.
0: Wie haben denn, wie sind denn die Jahre danach verlaufen? Auch gerade wenn wir jetzt mal auf die schulische und berufliche Laufbahn Ihrer Eltern gucken. Was haben Sie danach gemacht? Was haben Sie in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht?
1: Ja, also mein Vater ist wie gesagt in der in der Blindenschule dann gewesen ab 1949. Der hat dann äh, Korbmacher gelernt, ist von w Würzburg eben dann äh, zunächst einmal in der Blindenwerkstatt nach Heilbronn gegangen, weil er aber dort ganz wenig verdient hat, ist er dann eben in eine Schuhfabrik gegangen, wo er Schuhbändel eingeschnürt hat. Dann das war zwar noch eine wenige äh, auf ja jetzt Produktive Tätigkeit, sage ich mal, weil es halt eine Industriearbeit war, eine, also eine relativ stupide Arbeit, aber damit immerhin noch ein bisschen mehr Geld verdient. Und bei meiner Mutter war es so, dass sie praktisch, äh, je nachdem sie hier mit der Volksschule fertig war, nach den acht Jahren, dann ist sie eben nach Frankfurt auf die Blindenanstalt gegangen und hat dort eben eine, ja, die Blindenschrift gelernt und eben dann... Äh, ja, dort eben auch eine Ausbildung gemacht und ist dann eben Stenotypistin geworden und auch da die hat sie eben dann sehr gut bestanden. Dann ist sie in den Kaufhof gegangen und da wurde ihr auch sehr schnell eben dann äh, ein ja sogar eine ganze Abteilung unterstellt. Ja, äh, also da hatte sie dann sogar einen führenden Posten, also wie gesagt, der hatte dann eben Handelsschulabschluss und war eben Stereotypistin und ist dann später eben in, ja, als das dann möglich war, in die Farbwerke höchst gewechselt. Das ist ein Chemiebetrieb, die zunächst nach dem Krieg, äh, keine Blinden einstellen wollte, weil sie Angst hatte wegen den Gefahren. In, ja, in einer, äh, wenn dann ein Chemieunfall oder so was wäre, das hat sich dann eben auch mit der Zeit gelockert. Und wie gesagt, dann ist meine Mutter eben in die in diese Farbwerke gewechselt, in im Großraumbüro. Und als sie dann meinen Vater kennengelernt hat, hat sie ihm dann auch in dieser Farbwerke höchst in der Buchbinderei einen Job. Äh, ja, äh, verschafft, wo er dann eben ja auch als, ja offiziell hieß das Chemiewerke, aber er war praktisch in der Buchbinderei tätig und hat dann eben ja äh, Blät, Blätter gefa einkuvertiert, gefalzt, äh, ja äh, und solch, eben solche einfach Tätigkeiten ausgeübt, gestanzt und solche Sachen.
0: Wie haben sich denn Ihre Eltern kennengelernt?
1: Es war im Jahre 1963 in Konstanz ein Kongress der katholischen Blinden-Vereinigung, also ich, ja, das... Deutsch, im deutschsprachigen Raum und meine Mutter ist eben äh, vom Bistum Limburg dort gewesen, um einen Artikel zu schreiben und mein Vater ist vom Bistum Rottenburg Freiburg eben dort gewesen und hatte auch den Auftrag, einen Artikel zu schreiben und dort haben sie sich praktisch das erste Mal kennengelernt, äh, wieder aus den Augen äh, verloren, wie gesagt, und dann äh, hat meine, meine Mutter Einmal eine Anzeige von ja eine Anzeige gelesen, dass eben ein ein blinder religiöser Mann eben ein eine Frau sucht und sie hat damals, sie, sie war damals in Feierlaune. sie war nicht betrunken, aber sie war eben gut drauf, also im Moment, und dann hat sie eben äh, mehr launisch und auch noch nicht ernstzunehmend auf diese Anzeige reagiert, äh, ja, und hat auch nicht gerade das beste Papier darauf verwendet und, ja, und durch die Rückantwort wurde ihr praktisch dann deutlich, wer, wer, wer dieser Mann war und dass sie, äh, und er hat sie praktisch dann auch wieder erkannt, dass sie sich praktisch in Konstanz ja eigentlich schon kennengelernt hatten und da also gut verstanden haben und so ist es dann eigentlich entstanden.
2: Hallo, wir mogeln uns mal ganz kurz dazwischen. Hier sind Tomke
0: und Florian von Hör mal Audiodeskription Schön, dass du unseren Podcast hörst.
2: Tatsächlich produzieren wir aber nicht nur Podcasts, sondern bieten auch Veranstaltungen an. Hör mal mit OE geschrieben, ganz wichtig, und noch einfacher ist es, uns direkt zu schreiben, zum Beispiel per E-Mail an Veranstaltungen at hörmal mit OE-audio.orgorg. Wir freuen uns von dir zu hören und jetzt geht's weiter mit der Folge.
0: Und dann sind sie und ihr Bruder in den Jahren 66 und 67 zur Welt gekommen. Ja. War das ein Thema, weil ja dann ihre beiden Eltern diese Sehkrankheit hatten? Ähm, ist überhaupt Sehkrankheit? Das klingt <lacht> Sehkrankheit. Das meint ja eigentlich was anderes. Ja, ja, ich weiß. Äh, aber Sie wissen, was ich meine. Weil ihre ja. Eltern, weil ihre Eltern dann beide die gleiche Augenkrankheit hatten, war das ein Thema. Ob das bei Ihnen auch so sein könnte, haben Sie daran gezweifelt, da, äh, diesen Kinderwunsch zu haben? Oder wie haben, wie haben Ihre Eltern das erlebt?
1: Ja, also meine Eltern wollten von Anfang an Kindern. Das war klar. Äh, äh. Und sie hätten auch gerne mehr als zwei Kinder gehabt und ich hatte es ja vorhin schon mal erwähnt, dass sie sich natürlich erkundigt haben, wie dann das ist, ob ihre Kinder auch die Augenkrankheit haben würden oder nicht. Das hieß erst nein. Äh, als mein Bruder geboren war, nach vier Wochen, wie gesagt, ich, ich habe ja gesagt, meine Oma mütterlicherseits lebt im Haus und die hat gleich gesagt... Marie, das fängt an wie bei dir. Der Junge sieht nichts richtig und da hatte sie dann auch vollkommen recht. Wie gesagt, äh, als ich das beim meinem Bruder herausgestellt hat, dass er die Sehschwäche hat, war ich bereits unterwegs. Wie gesagt, insofern war klar. Also, wie gesagt, aber natürlich, nachdem es sich herausgestellt hat, dass mein Bruder und ich eben auch Augenkrank sind, äh, haben sich dann, äh, dann eben meine Eltern gesagt, Zwei Kinder, also das ist dann erstmal geduch. Wir wollen uns ja auch entsprechend um die kümmern. Also entsprechend, die sollen ja auch die Möglichkeiten des Staats ins Leben haben, Deswegen, sonst, ja, sonst hätten wir vielleicht noch mehr Geschwister geworden.
0: Aber hatten Sie irgendwie externe Hilfe oder haben Sie das alles zu viert dann bewerkstelligt, was Sie so an Herausforderungen hatten?
1: Ja, wir haben das im Prinzip zu viert bewerkstelligt, das ist ja so, für mich als für mich war es leichter und für meinen Bruder, weil eben wir in eine Selbstverständlichkeit hineingeboren sind durch unsere Eltern, die ja auch vieles kannten und uns nichts abnehmen mussten. Hier muss ich meine Oma mütterlicherseits wieder Großes Lob aussprechen. Äh, ja, äh, sie hat etwas fertig gebracht, was nicht viele äh, fertig kriegen, nämlich, wie gesagt, sie hat, äh, meine Mama war eine dominantere Person, also wie gesagt, eine durchsetzungsfähige und meine Oma war eher eine schüchterne und zurückhaltende Person und wenn meine Mutter eben ihre Mutter als Begleitung mitgenommen hat und irgendwas war zum Beispiel auf der Behörde und dann meine Oma angesprochen wird ihre Ansprechpartnerin ist meine Tochter, die kann selbst reden, Die hat sich eigentlich immer zurückgenommen, meine Oma war da, wenn meine Mutter gesagt hat, kannst du mal gucken, zum Beispiel jetzt bei den Hausaufgaben, kannst du mal beim Christoph Trüpper gucken, ob der das auch richtig gemacht hat, dann hat sie das auch gemacht, aber ansonsten hat sie sich zurückgehalten und es war auch klar, die Erziehung ist die Sache meiner Mutter und wie gesagt, sie hat sich raus, in der Beziehung rausgehalten, wenn man sie gebraucht hat, war sie da aber insofern wurde das alles eben sehr dezent gemacht. Und wie das für uns mein Bruder und mich war eben sehr vieles, dadurch, dass beide Eltern eben die gleichen Schwierigkeiten hatten, eben sehr viel äh, eigentlich normal und selbstverständlich. Und dadurch, dass wir als Kinder ja auch noch einen, einen Seherest hatten, der zumindest damals äh, der und dem unseres Vaters deutlich überlegen war, hatte das eben auch äh, sehr viel gebracht. Ich hatte von meinem Vater die gute Orientierung, der Stefan, mein Bruder, hat am besten gesehen. Und wenn wir als Kinder in den Urlaub gefahren sind, war es eben so, auch auf fremdem Territorium, dass wir, wir eben die Wege suchen mussten. Mein Bruder hat die Schilder gelesen, ich habe durch meine Orientierung gesagt und, da, ja, und so und so muss es gehen. Und also von dem her gesehen hatten wir auch recht früh viel Verantwortung und, ja, und, und haben das eben auch sehr gut nutzen können dann, auch viel für unsere Selbstständigkeit.
0: Ähm, ist Ihnen denn aufgefallen, so im Vergleich zu Ihrer Mutter äh, und Ihrem Vater, dass Sie so das Blindsein auch anders erleben oder die Sehbehinderung anders erleben? Also bei, zum Beispiel gibt es ja in dem Buch die Stelle, da wird erzählt, dass Ihre Mutter viel anpassungsfähiger war, weil sie aufpassen musste, dass sie nicht auffallen durfte. Also sie hat auch Ihnen, äh, ihnen und Ihrem Bruder beigebracht, die Leute unbedingt angucken. Das, dann fällt das nicht so auf, dass, ihr, dass das für euch ja gar nicht so wichtig ist, dass ihr sozusagen Augenkontakt mit den Leuten habt und dass das bei Ihnen so ein bisschen anders gewesen wäre. Haben Sie da oft so Vergleiche angestellt? Ah, bei, bei dir war es damals so, bei uns ist es heute so oder haben, haben Sie viele Unterschiede festgestellt?
1: Ich habe die Unterschiede eigentlich erst reflektiert nach meinem Studium sozusagen, als ich pädagogisch studiert habe. Also dann wie gesagt, Da habe ich begonnen, die dann eben auch äh, ja eben erst später zu reflektieren als Kind, Jugendlicher noch nicht. Und eins muss ich auch zurückweiten. Meine Mutter hat einfach gesagt, es ist ganz wichtig, im normalen Leben zurechtzukommen. Und dann, man sollte sich so normal als möglich zu verhalten. Sie hat also nicht gesagt, nicht wegen auffallen, sondern es gehört sich, das, das, das Gegenüber anzugucken. Und auch wenn du es nicht richtig siehst, gib dir einfach Mühe. Es war nicht die Begründung, um nicht aufzufallen, sondern weil sich das einfach gehört oder auch, äh, es war klar, wenn wir eben eine Stelle kriegen. Also, warum soll eben jemand einen Blinden einstellen, wenn ein Sehender, mit dem er keine Schwierigkeiten hat, das Gleiche leisten kann. Es war klar, wir als Blinde müssen mindestens genauso gut sein wie unsere Umwelt. Es ging nicht darum, einen Nachteilsausgleich, sondern einfach auch daran, also wir müssen eben, ja, möglichst qualitativ besser sein und eine gute, so eine gute Qualität liefern, dass man sagt, okay, wir nehmen dieses Handicap und die damit verbundenen Umstände in Kauf, weil nur das hilft, einfach in einer normalen Welt zurechtzukommen.
0: Das wir, aber, dass
1: wir in dem Sinn keine Sonderbehandlung kriegen.
0: Das klingt aber nach sehr viel, wie Sie es eben ja schon gesagt hatten, früher Verantwortung und auch schon nach sehr viel Druck.
1: Ich habe es nie als in dem Sinne als Druck empfunden. Das muss ich nicht sagen, sondern ich habe es als hilfreich empf. Ich habe es als hilfreich empfunden, dass ich, wie gesagt, wir wurden in dem Sinne nicht bemitleidet. Das ist richtig, sondern wir waren eben Menschen wie wie andere Menschen eben auch. Also wie gesagt als Druck würde ich das nicht. Äh, gesagt, also die Menschen werden uns auch später nicht alle mit Samthandschuhen anfassen, sondern wir müssen auch äh, auch das wird, ich bin ja auch ehrenamtlich engagiert, wie das eben mein, meine Eltern auch machen, sondern äh, ich habe es so formuliert in meinem Buch, ich muss der Gesellschaft auch etwas zurückgeben. Die Gesellschaft leistet viel für mich, auch ja, auch mit dem Blindengeld und solche Sachen. Also auch, ja, die es, die es gibt mir dieses Leben zu ermöglichen und ich habe eben auch eine, ja, eine moralische Verpflichtung, würde ich mal sagen, der Gesellschaft etwas zurückzugeben im Rahmen meiner
0: Fähigkeiten. Was haben Ihre Eltern, was haben Ihr Bruder und Sie dann beruflich gemacht und wie haben Sie die Schule absolviert? Ja,
1: Also wir waren zunächst in Frankfurt an der Sehbehindertenschule. Es war klar äh, von meinem Sehrecht her, dass ich dort äh, nicht übermäßig lang bleiben darf. Dafür habe ich einfach zu schlecht gesehen. Aber meine Eltern wollten mich noch nicht mit äh, sechs Jahren ins Internat geben, sondern haben gedacht, es ist zu früh und, äh, ja, und auch weil ich auch ein... Äh, guter Schüler war, ist es dann eben, hieß es so, okay, nach der Grundschule, äh, soll ich dann weg, aber nach der Grundschule hätte ich dann nach Friedberg an die Blindenschule gemusst, das war meiner Mutter immer noch, dass ich eben äh, zu weit weg, und dann hat man, wurde eben gefragt, können wir nicht doch, doch die Realschule, äh, die fünfte, sechste Klasse machen, da, bevor wir dann nach Marburg auf die Deutsche Blindenstudienanstalt gehen, das ist damals das einzige Gymnasium für Blinde gewesen, äh, ja, äh, und nach der sechsten Klasse, weil ich eben schon mit fünf eingeschult wurde, äh, war es meiner Mutter immer noch zu, ju äh, zu jung. Dann habe ich da, haben wir dort noch die siebte Klasse gemacht, aber da, die siebte Realschule, dass wenn wir uns an die neuen Verhältnisse des Internats gewöhnen müssen, eben äh, im, im Stoffnet auch noch alles neu kommt. Und deswegen sind wir dann von der siebten Realschulklasse äh, in die in die siebte gymnasialklasse in Marburg gewechselt haben dort dann eben unser Abitur gemacht nach sechs Jahren also bis zur dritten Klasse haben dann da eben unser Abitur gemacht mein Bruder und ich waren im selben Jahrgang äh, immer gewesen wir äh, ja wir haben uns auch immer sehr sehr gut verstanden ich habe äh, schon mal gesagt mein Bruder ist äh, nicht, nicht nur mein Bruder sondern auch mein bester Freund ja und ja und wir haben sehr vieles zusammen gemacht und in, in unserer Jugendzeit wurden wir auch oft als Einheit gesehen. Das waren eben die Müllerbrüder. Äh, man hat wenig zwischen uns unterschieden und hat kaum jemand gemerkt, wie sich so allmählich unsere Lebenswege getrennt haben. Das war am Ende der Schullaufbahn schon er ersichtlich, aber das, wie gesagt, das haben nur ganz, ganz wenige mitbekommen. Und mein Bruder, äh, ja, ist, hat dann eben Theologie begonnen zu studieren in St. Georgen als Priesterkandidat für das Bistum Limburg. Das war natürlich auch eine nicht einfache Sache. Ja, äh, wie gesagt, er ist mittlerweile auch katholischer Priester geworden. Und auch für mich war klar, ich will Theologie studieren. Ich hatte allerdings nicht so die, die Vorstellung, sondern ich wollte einfach nur Theologie studieren, weil mich das interessiert hat, weil ich eben auch ein, ein gläubiger Mensch bin. Und als ich auf die Uni gekommen bin, bin ich erstmal zur Studienberatung, wie man das halt so macht in Frankfurt. Ja, und dann haben sie mich gefragt, ja, welchen, welchen Studiengang ich denn für Theologie studieren will. Da habe ich gefragt, ja, welche stehen denn zur Verfügung? Magister oder Lehramt? Da habe ich gefragt, Magister, was kann ich denn damit machen? Ja, das können sie mir nicht sagen. Ich habe gesagt, gut, dann studiere ich Lehramt. Dann haben ich gefragt für welches lehramt das gymnasial also grundschule gymnasium oder ja haben gleich gymnasium gesagt haben mich nach dem zweiten fach gefragt und habe ich ganz spontan ohne zuvor darüber nachzudenken geschichte gesagt
0: und jetzt sind sie lehrer an einer staatlichen bin,
1: bin ich lehrer an einer allgemeinbildenden schule mit den festern katholische religion und geschichte
0: warum sind eigentlich so wenige blinde lehrer an einer staatlichen schule lehrer oder warum sind Sie es? Oder anders gefragt, warum ist es bei Ihnen so, dass Sie an einer staatlichen Schule Lehrer sind?
1: Ja, also ich habe es hier gerade gesagt. Ich bin äh, die Gymnasiallehrerlaufbahn eingeschlagen und es gibt in Deutschland nur ein einziges Gymnasium für Blinde das ist die Deutsche Blindenstudienanstalt in Marburg, die Karl-Strehl-Schule, äh, es wäre absurd, auf eine Schule hin zu studieren. Natürlich habe ich mich nach meiner Uni-Zeit auch in Marburg beworben, da habe ich damals eine Absage gekriegt, also entsprechend in, in dieser Zeit der Bewerbung, aber wie gesagt, für mich war klar, es ist Unsinn, auf eine einzige Schule hin zu studieren. Äh, ja, ich habe ja vorhin gesagt, es ist alles schwer, also ich habe die Einführungsveranstaltung in Pädagogik, es sollen so viele Lehrer werden, sie kriegen eh keine Stelle, habe ich gesagt, okay, äh, wenn, ich da, wenn ich immer davon, pass, also, dass ich eh keine Chance habe, das habe ich als Blinder immer, also ich studiere es jetzt erstmal, also entsprechend, also habe ich es erstmal wie gesagt begonnen zu studieren, ich habe mich eben auch, nie, auch nicht dadurch abschrecken lassen, dass man mich in Pädagogik sogar als Blinder äh, mir einen schriftlichen Brief geschrieben hatte, äh, ja den ich lange aufgehoben habe, wo man gesagt hat, als Blinder solle ich doch bitte nicht erscheinen. Wie gesagt, das ist mir nur in Pädagogik passiert. Äh, ja also wie gesagt, ich habe mich davon einfach nicht abschrecken lassen, sondern also, als Blinde hat man es immer schwer, ich, also ich probiere es jetzt einfach mal und wie gesagt und, äh, und ich lasse die, einfach die Sache auf mich zukommen, das kommt natürlich meine religiöse Grundhaltung zu tun. Ich habe, wie gesagt, mein, äh, auch da auf Gott vertraut, dass ich also in, in dem Sinn, dass Gott, wenn ich mich anstrenge, mir schon helfen wird und dass es also, wie gesagt, mir irgendwie einen Weg aufzeigen wird. Ich habe diese Erfahrung immer gemacht, in schier ausweglosen Situationen kann kam irgendwo unvermutet Hilfe her. Diese Erfahrung habe ich grundlegend gemacht, die hat mich geprägt und die ist, glaube ich, auch, um auf ihre Eingangsfrage zu kommen, äh, ja, sehr erfolgreich, auch in dem Sinne, äh, dieses Grundvertrauen Menschen gegenüber zu setzen, auch wenn ich an die Schule komme und, ja, äh, und wenn da mal was nicht gut läuft und wenn sich mal Schüler nicht richtig verhalten, nicht alles, das machen die jetzt nur, weil das ein blinder Lehrer ist und weil sie den blinden Lehrer ausnutzen wollen, sondern, äh, äh, die, äh, die haben keine lust an das fach oder ist eben momentan was anderes äh, angesagt das hat mit meiner blindheit nicht unbedingt was zu tun ich habe nicht alles also persönlich genommen ja sondern es sind eben punkte wo man eben dann sagen kann okay mh, ja äh, die anderen menschen wie gesagt es gibt andere gründe und wenn die menschen merken dass man ihnen ja äh, dass man ihnen auch eine chance gibt und dann dass auch menschen Mehr Verantwortung übertragen bekommen, gerade wenn ich eben nicht mit den Röntgenaugen blicke, wenn die Jugendlichen, die sonst eher überwacht werden oder denen man sonst eher wenig zutraut, eben auch mal merken, dass sie selbst Verantwortung übernehmen können. Das ist für Jugendliche eine große Chance. Sicherlich ist das eine Überforderung, wenn sie das äh, äh, den ganzen Tag haben müssten, aber in meinen beiden Fächern für zwei Stunden die Woche kriegen die das gut hin und können damit produktiv umgehen und können an dieser Erfahrung auch wachsen.
0: Wir könnten dieses Kapitel, wie Sie sozusagen Ihren Alltag als Lehrer bewältigen, könnten wir ähm, natürlich ja noch ein ganz eigenes Gespräch führen. Aber vielleicht können Sie uns auch kurz einfach mitnehmen, ähm, so wie funktioniert der Unterricht bei Ihnen, wie funktionieren bestimmte Sachen. Ähm, ich habe das einem, einem Freund erzählt, dass ich, dass ich Sie interviewe und der hat gesagt, ach, wie ist denn das dann mit dem Melden, wenn sich die Schüler was äh, zu Wort melden? Kriegt er das überhaupt mit? Ähm, und auch diese Frage, äh, Klausurenkorrektur, wie, wie, wie absolvieren Sie den Unterricht? Ja.
1: Also eins war mir wichtig, ich bin der Ansprechpartner, auch das ist eine andere Sache. Andere Blinde haben Assistenz im Unterricht und das lehne ich eigentlich für mich. Ab. ich möchte im Unterricht eigentlich keine Assistenz haben, damit ich eben der Ansprechpartner bin, das ist vielleicht bei mir die Besonderheit, die Meldeordnung hat jede Stu Stunde ein anderer Schüler, das wechselt, entweder nach der Sitzordnung oder nach dem Alphabet, also je nachdem, wie das ist, also die hat jede Stunde, sagt mir ein anderer, sagen wir mal, sagt, es melden sich Monika, Martin und Claudia, aber deswegen kann ich trotzdem die Christina oder den Christian dran nehmen. Also von dem her gesehen, ich krieg das, also da habe ich ja doch die Möglichkeit, also auch noch zu agieren wie gesagt insofern das, äh, binde ich die schüler entsprechend mit mit ein ja und äh, wie gesagt und bei den Klausuren selbstverständlich, also man darf alles nicht übertreiben, bei den Klausuren ist dann eben Assistenz dabei und ich brauche meine Assistenz vor allem für die Unterrichtsvor- und Nachbereitung, also vor allem für das machen der Bücher, die B mit Bildern, also äh, oder auch für die Klausurkorrekturen, dafür brauche ich natürlich meine Assistenz, aber nicht während des Unterrichts, dass eben die Schüler auch gerade eben ihren geschützten Rahmen haben, ja, und äh, ja, und eben auch klar ist, ich bin die Ansprechpartner, mit mir kann man auch mal was Persönliches reden oder vertrauen. Es ist nicht eben das Sex, sondern es kann eben auch mal das, wirklich das Vier-Augen-Prinzip gelten.
0: Ich habe zwei Fragen zum Abschluss an Sie, Herr Müller. Ähm, die erste, also ich bin echt äh, ans Nachdenken auch gekommen durch das, was Sie eben am Anfang erzählt hatten, als ich, äh, als ich mich nach der Situation erkundigt habe, Ihrer ihrer Mutter und Ihrer Schulzeit, weil mein Gefühl war jetzt immer, äh, dass immer mehr Rücksicht genommen wird auf die Belange und auf die ähm, Alltagsherausforderungen zum Beispiel jetzt von blinden und sehbehinderten Menschen. Also das sieht man dann zum Beispiel an Ampeln, die entsprechende Geräusche machen, wenn sie grün sind und ähnliches. Und das wird ja alles ihre Mutter noch nicht erlebt haben. Aber so wie sie es ja eben geschildert hatten, hatte ihre Mutter ja auch eine ganz andere Möglichkeit in dieser engen Dorfgemeinschaft dann einfach aufgenommen zu werden, ohne dass es halt eben großer theoretischer Hintergrund, also ohne dass es sozusagen im Alltag so ähm, ein großes Thema war. Könnten Sie sagen, wie hat sich, ob sich der Alltag für Sie oder Ihre Mutter, wie sich das, hat sich das stark verändert, auch in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten und ist es in bestimmten Sachen vielleicht, wenn Sie es noch genauer sagen könnten, ob es irgendwo besser geworden ist oder schlechter geworden ist.
1: Wie Sie angesprochen haben, die Hilfsmittel, also entsprechend, da ist, hat sich von außen viel bewegt, die Rahmenbedingungen sind wesentlich besser geworden, das ist richtig, äh, ja gerade was Mobilität angeht, was... Äh, äh, die Kehrseite vielleicht manchmal ist, ist die, ja, mag auch dem Zeitgeist geschuldet sein, ist praktisch dieses zwischenmenschliche, die Solidarität, die wirklich, die wirklich konkrete Hilfe. Wie gesagt, das ist, das ist eben auch eine Sache, die man eben braucht. Und es sind eben auch nicht alles super Blinde, die eben nicht, nicht jeder Blinde kann eben auch, wenn es gewisse technischen Hilf Hilfestellungen gibt, kann die eben auch in gleicher Weise bewerkstelligen. Mancher braucht eben dann doch noch ein bisschen mehr Hilfe und wenn man meint, dass eben das von anderer Stelle abgefangen wird, dann ist es vielleicht schwieriger äh, in unserer heutigen Zeit, äh, die entsprechende, ja, konkrete Hilfe dann eben auch zu erhalten oder wenn auch darauf immer hingewiesen wird, es gibt doch die und die Möglichkeiten und andere Blinde, äh, gerade andere Blinde können das auch, äh, ja, dann ist es vielleicht, äh, Manchmal, manchmal schwieriger. Es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir leben eben in einer Gemeinschaft, eben in einer solidarischen Gemeinschaft und das habe hab ich vorhin auch schon ein bisschen angedeutet, der christliche Glaube nimmt eben Rücksicht auf die Schwächeren. Der Ausgangspunkt ist eben von denjenigen, die es eben schwerer haben, die benachteiligter sind und das ist natürlich ein, ja, ein, ein wesentlicher Ausgangspunkt, ob ich von mir ausgehe oder von dem starken oder von meinen Bedürfnissen ausgehe oder ob ich auch den anderen äh, ja, in, mit seinen Bedürfnissen wahrnehme. Und da, äh, das gibt es nach wie vor, aber das ist auch leider das, was ich durch Corona befürchte, dass eben durch dieses größere Distancing, dieses Social Distancing, dass es das immer weniger wahrgenommen wird.
0: Ich würde noch gerne zu der letzten Frage äh, kommen, weil äh, in, dem, in dem Buch gibt es eine Stelle, wo ihr Bruder Stefan kurz andeutet, äh, das, das ist so ein Zeitungsausschnitt, der in dem Buch erwähnt wird und dort sagt der Bruder, dass er, äh, wenn er drei freie Wünsche hätte, dann würde er gerne gut Englisch können und gut singen und den dritten konnte, hat er dann aber nicht mehr so im Kopf. Äh, beziehungsweise beim dritten war er sich noch nicht sicher, da, den hat er nicht benannt. Aber ich habe mir gedacht, wenn Ihr Bruder sozusagen so die Möglichkeit hatte oder in dem Buch davon geredet hat, wenn er drei freie Wünsche hat, äh, welche das wären, dann können Sie das ja vielleicht auch jetzt tun. Gibt es sowas wie so drei Wünsche, wenn Sie die hätten? Ähm, fällt Ihnen da sofort was ein, was Sie da nehmen würden, was Sie sich wünschen würden?
1: Ja, es sind, sind vor allem zwei Dinge, äh es kommt halt immer wieder wie ein rein, dass ich ja auch gedacht habe, dass ich ein Christ bin. Ich bin davon überzeugt, fest überzeugt, dass eine Orientierung an Jesu Botschaft, dass das eben für das menschliche Zusammenleben doch eine sehr tragfähige, gute Basis ist. Insofern würde ich mir wünschen, dass äh, dieser Lebensentwurf, den Jesus gelebt hat, für mehr Menschen attraktiv wäre in ihrem Altar. und dass eben zu dem gehört für mich eben auch Gemeinschaft und eben auch die Beziehung zu kriege. Ich weiß um die ganzen äh, Fehler und Verletzungen und das hat auch was zu tun. Das ist für, könnte man fast sagen, auch der Zweite, dass ich mir dann auch ein bisschen äh, barmherziger mit Dingen umgeht, die vielleicht äh, nicht ganz so gut gehen, sondern dass ich auch mal fünf grade sein lassen kann. Und äh, wie gesagt, dass ich äh, ja das eben Menschen auch, ja, äh, man, ja, dass Menschen eben auch nicht immer nur auf den Schwächen, auch von vermeintlich stärkeren, eben nur herumhauen. Das gilt mir für mich auch für die Politik, die Leute, die im Rampenlicht oder mal vielleicht nur und ich bin auch ehrenamtlich in der Politik tätig und kann irgendwann mal eine Bemerkung machen, die nicht so gut ist. Dass man einfach auch ein bisschen ja dieser ganze Umgang auch ein bisschen barmherziger wirklich im Alltag der Menschen miteinander umgeht. Das wäre mir, wie gesagt, das würde sich daran anschließen, wäre der Zweite und der Dritte, ist ein ziemlich profaner. Äh, bei mir ist es so gewesen, als ich bin relativ spontan mitten im Schuljahr in die Schule gekommen, damals war es eben noch von der Digitalisierung und vom Computer her äh, so, dass äh, von meiner Seite die Ausbildung so noch nicht möglich war. Ich trabe da relativ viel mehr Schwierigkeiten, ich habe es vorhin schon angedeutet, mit, den, mit der reinen Digitalisierung und das wäre, ich hoffe, dass ich immer genügend Hilfe oder dass auch die, mit den Programmen, dass ich eben auch äh, mein, weiterhin meinen Beruf ausführen kann, dass es das mir von der Digitalisierung, äh, ja, das ermöglicht werden, dass es nicht immer immer noch schwieriger und noch komplizierter wird äh, mit dieser ganzen Sache, ja, mit dieser Digitalisierung, dass ich damit eben auch noch in den nächsten zehn Jahren zurecht. Dass ich nicht an diesen äußeren Hürden, äh, Hürden scheiderer.
0: Das wünsche ich Ihnen dann auf jeden Fall auch, dass das äh, in Erfüllung geht. Sie haben uns eine sehr spannende Familiengeschichte eben erzählt, die man eigentlich noch viel weiter erzählen könnte. Und sie wird ja auch zum Glück weiter erzählt und äh, kommt ja in Ihrem Buch, äh, vor allem wird sie an dem Buch weiter erzählt. Ich kann es nochmal erwähnen: Jutta Hayek, siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten? Ein, eine blinde Familie beweist, dass man jedes Hindernis überwinden kann. Und ich fand es auch jetzt in dem Gespräch sehr beeindruckend, äh, wie sie das sozusagen alles, wie ihre Familie die Herausforderung gemeistert hat. Und ich hatte so das Gefühl, der Glaube war ein ganz wichtiger Aspekt und der Zusammenhalt in ihrer Familie, so wie sie es ja auch mit ihrem Bruder erwähnt haben. Von daher grüßen sie auch auf jeden Fall ihre Mutter ganz lieb und ihren Bruder. Und ich. ich wünsche ihnen alles Gute und ich wünsche ihrer Familie alles Gute.
1: Vielen Dank auch für dieses Gespräch und auch, ja. Ihnen dann alles Gute für die Zukunft und wie das für typisch Religionslehrer ist, Gottes Segen.
0: Das war die Folge mit Christoph Müller. Wenn Sie Interesse an dem Buch bekommen haben, hier noch einmal der Titel. Siehst du die Grenzen nicht, können sie dich nicht aufhalten. Erschienen ist das Buch im Bene Verlag. Autorin ist Jutta Hayek. Wir von Hörmal Audiodeskription sind jederzeit offen für Themenvorschläge und für Feedback. Schickt uns gerne eine Mail an sichtbar-audio.org Hör mal, wird dabei mit OE geschrieben. Mein Name ist Konstantin Schreter. vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, tschüss.